0: veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Dredone. Si hay algo que esta pandemia nos ha arrebatado es la certidumbre. Nadie sabe cuáles serán sus consecuencias, qué tan profundo será el impacto, nuestra salud, la educación de nuestros hijos, el mero hecho de volver a encontrarnos y darnos la mano. ¿Cuánto durará esta incertidumbre? La economía no está ajena a ello. Mucha gente ya lo ha padecido, de hecho. Algunos han perdido su trabajo. Otros no saben si lo van a seguir teniendo. Para las empresas, especialmente para las más pequeñas, el escenario es similar. ¿Podré volver a abrir cuando pase todo esto? se preguntan. En el episodio de hoy queremos analizar esta situación, hablar con expertos y repasar las cifras. En otras palabras, queremos poner la economía bajo la lupa. La Caída del PIB en Latinoamérica será del 5,3% en 2020. ¿No te dice mucho ese dato? Bueno, te lo aclaro entonces. Va a ser la peor de la historia. No se compara ni con la gran depresión de los 30. Pero déjame seguir. Caída en exportaciones de hasta el 15%. Desempleo superior al 11%. Era de 8 en 2019. Estamos hablando de más de 37 millones de desempleados en total. Y también va a aumentar la pobreza en 4,4%. Es decir, casi una de cada tres personas en América Latina será pobre. Y eso no es todo. La pobreza extrema también va a crecer. Y la sufrirán 16 millones de personas. Los números son escalofriantes dan cuenta de la difícil situación económica y social en américa latina corresponden a las estimaciones de la comisión económica para américa latina y el caribe más conocida como la cepal el impacto es brutal pero no es exclusivo de nuestra región en el mundo entero la situación es parecida y la verdad es que ahí tampoco hay precedentes de esto algunos analistas consideran que hay que remontarse, por ejemplo, hasta la caída del muro para comprender el impacto económico de un fenómeno externo en una región tan próspera como la Unión Europea. Una de ellas es Marta Domínguez, investigadora económica residente en Bruselas.
1: Estamos hablando de números de 7, 8, 9 y eso en muchas maneras puede ser una estimación positiva. Por ejemplo, para España el el Banco de España habla más bien del 13. Entonces el, el, el golpe es muy duro, eh, pero más allá de eso es simplemente la, digamos, la naturaleza de la crisis, que es totalmente distinta. No es que haya unas debilidades en el sistema que en algún momento colapsen, es que nos ha venido un shock desde fuera y no sabemos cómo lidiarlas.
0: Inesperada, incomparable, impensable. Domínguez no tiene dudas no podemos conocer sus consecuencias, en parte, porque todavía no vimos nada igual.
1: Pero creo que se ve desde el principio que, que bueno que nos va a llevar a un cambio de paradigma. Creo que la crisis del 2008 fundamentalmente fue una crisis financiera que desencadenó una crisis económica, que fue muy dura, pero que hasta cierto punto era un modelo que habíamos visto en el pasado, ¿no? una versión, si quieres, más... Más extensa y más profunda de eso, pero, eh, pero algo que conocíamos hasta cierto punto. Creo que en este caso estamos ante una crisis distinta. Esto es un shock externo totalmente ajeno, digamos, eh, totalmente impredecible y que nos afecta a todos. Y con unas consecuencias muy, muy muy sustanciales y, y, bueno, y están llevando unas medidas que realmente no hemos visto nunca.
0: Medidas inéditas. Y casi que ni hace falta que las mencione, pero lo voy a decir. El mundo entero en cuarentena, la mayoría de las actividades paralizadas y como veíamos en el episodio anterior, un estado muy presente.
2: Vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras. Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio
0: tendrán derecho a licencias médicas todos los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho y comprobado con casos confirmados de COVID-19. Todo indica que lo que nosotros tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Muchas medidas. Sanitarias, por sobre todo. El objetivo, aplanar la curva. Lograr que el sistema sanitario no colapse. Y es que, según los datos de la Cepal, los sistemas de salud en América Latina no son óptimos. En nuestra región, apenas el 2,2% del PIB está dedicado a la salud. ¿Sabes cuánto recomienda la Organización Mundial de la Salud? El 6%. Ahora bien, eso es solo una dimensión. Cada gobierno también tuvo que pensar en la cuestión económica cuando llegó la pandemia. En cómo iban a sobrevivir las personas que no podían ir a trabajar en cómo iban a sostenerse las empresas, en cómo iban a hacer frente al gasto cuando se esperaba una fuerte caída de la recaudación. Preguntas, preguntas y respuestas nada fáciles. En Europa vimos diferentes estrategias, muchas veces relacionadas con las capacidades de esos países, ¿no? En principio, los estados nacionales reaccionaron individualmente pensando en sus ciudadanos y en sus economías. Alemania, por ejemplo, anunció un paquete de ayudas que quintuplicaba el agujero fiscal que se calculaba. El dinero ayudaría a empresas, a trabajadores, a instituciones del sistema de salud y otras áreas. Y claro, Alemania tiene espalda. Desde 2015 no generaba deuda. Y su capacidad de pago es tan alta que le permite pedir prestado a costos casi nulos. Sin embargo, no todos en Europa tienen una posición tan fuerte. Los países mediterráneos como España e Italia claramente no la tienen, en absoluto. Sobre todo este último. Los italianos tienen una deuda pública del 130% de su PIB. Es de las más altas del mundo. En estos países el margen de acción se reduce, pero no llega a ser nulo. Por un lado, porque no dejan de pertenecer a la Unión Europea, que en mayor o menor medida prepara ayudas coordinadas, aunque todavía no está resuelto el tema. Pero por otra parte, en España, por ejemplo, se piensa en una renta básica universal, una especie de sueldo fijo para todos los ciudadanos en edad laboral por un tiempo limitado, una ayuda que le permitiría sobrevivir a muchas personas, especialmente a las más vulnerables. ¿Es imaginable algo así en América Latina? Escuchemos la opinión de Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo.
2: A veces desde Latinoamérica miramos lo que pasa en Europa o en Estados Unidos eh, y extrapolamos demasiado eh, igualmente ¿no? las diferencias. Hay que tener mucho cuidado con eh, querer copiar y, 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 y traernos problemas y soluciones de, del mundo rico a nuestros países que tienen otras particularidades. Yo creo que para pensar los problemas y las soluciones hay, hay dos variables que hay que estar muy en mente, que es una que mencionábamos recién de la informalidad, el grado de informalidad de nuestras economías, que las hace mucho más, pre, más precarias, que hace que haya muchos más trabajadores en una vulnerabilidad absoluta cuando dejan de ir a trabajar, y segundo, que somos mucho más pobres, que no lo podemos dejar de, 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 de tener en la, en la vista, digamos, tenemos gobiernos, países, estados, eh, sociedades, como lo queramos ver, que tienen que enfrentar este desafío con mucha mayor informabilidad y con un mucho menor nivel de riqueza. Entonces, en ese sentido, hay algunas, algunas soluciones que me parecen que capaz que no son tan aplicables. Yo creo que la, la renta básica universal no realmente me cuesta pensar que sea la solución ahora porque implicaría en países de América Latina eh, dar una solución homogénea para todo el mundo. Es tal la escasez de recursos en una tamaña crisis que estamos enfrentando que América Latina necesariamente tiene que ir a, a prestaciones y a, y a atenciones mucho más
0: focalizadas. Escasez de recursos, un concepto clave para entender la situación en nuestra región frente a esta crisis. ¿Qué pasa cuando no tenés recursos genuinos? Cuando se contrae el consumo interno, no hay recaudación y tu fuente de riqueza más importante, como puede ser la exportación de recursos naturales o el turismo, se ve tan fuertemente afectada por la pandemia. Y lo que sucede es que tenés que emitir deuda. Marta Domínguez, que además de ser investigadora económica es egresada de Oxford y del Colegio de Europa, lo explica con claridad.
1: Una medida, por ejemplo, que ha puesto el gobierno alemán, que en nivel de casi el 40% de su PIB, pues estamos hablando de unos tamaños enormes, es un fondo de, de garantías o de avales. Entonces, con un programa de ese tamaño es, van a quebrar muchísimas menos empresas. ¿Por qué? Porque te están prestando dinero a un coste muy bajo con un aval del gobierno quien no va a prestar dinero si está avalado por el gobierno alemán que es casi lo más seguro que hay en este mundo ¿no? ¿Y, y qué pasa que el aval del gobierno alemán vale euro y lo pueden hacer en un tamaño tan enorme porque tienen un, una situación fiscal muy muy sana no tienen ningún problema de deuda y, y entonces es un aval que vale muchísimo y encima puede ser enorme ¿Qué pasa? Que los países que tienen más problemas de deuda, uno, su aval vale menos porque al final si te avala alguien que de por sí ya tiene unos intereses un poco más altos porque ya el mercado no se fía de ellos del todo, ese aval vale menos, ¿no? Y lo segundo es que tienes mucho menos campo para avalar cosas en el sentido de si tú de repente avalas a los tamaños que estaba avalando Alemania, tu deuda es mucho más arriesgada como gobierno, porque de repente eh, puede que quiebren muchísimas empresas y que tú tengas que cubrir todos esos préstamos, ¿no?
0: Y entonces llegamos al primer gran problema en América Latina, la deuda. Un problema que no es nuevo y que puede complicar la labor de muchos estados en la región. Según el FMI, los países más complicados son Argentina y Brasil, con deudas que superan al 90% de su PIB, y le siguen Uruguay, Bolivia, México, Colombia, todos con una deuda por encima del 50% de su Producto Interno Bruto. Frente a esta situación, se han levantado varias voces a favor de una condonación de la deuda, que se la perdonen básicamente. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo recientemente que es preciso una paralización de la deuda para todos los países, especialmente para aquellos de renta media, porque la mayoría no tiene las espaldas para hacerle frente. En la misma línea se expresó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Le preguntamos al economista Agustín Iturralde, que además de dirigir el Centro de Estudios para el Desarrollo, es egresado de la London School of Economics, si ve posible algo así, una condonación de la deuda.
2: Hasta hace si algunos días te hubiera contestado sin duda que eh, me parece que ese tipo de planteos estaban más en el marco de la, de la expresión de deseo, de que a todos nos gustaría, que de una realidad que podamos ver, que, 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 que puede ocurrir realmente. Es verdad que en esto la frontera de lo posible se está moviendo a una velocidad muy rápida y, y bueno, lo, no solo los escenarios económicos quedan obsoletos, sino... Estamos en un nivel de excepcionalidad de lo que estamos viviendo, que eh, quizás haya algunas cosas excepcionales que nos cuesta imaginarnos que, que se puedan ver. En ese sentido, hay que ver cómo eso se puede paratizar. o sea, el grueso de la deuda que tienen los países de América Latina no es con con organismos internacionales, es con, con capitales, con fondos, con, con inversores. Y hay que ver, bueno, no, 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 no lo hacen por, por un interés en el desarrollo económico, lo hacen directamente por, por una, una estrategia que les da una utilidad, un fin económico. Entonces, me cuesta, me sigue costando imaginarme cómo eso se podría operativizar. Estamos comprando cuestiones de lana. Todo lo que no les iba, estamos comprando, señoras.
0: Mencionamos casi al pasar un aspecto de la economía latinoamericana que en el marco de la pandemia se convierte en el segundo problema. Y bastante grave, ya que reduce la capacidad de maniobra de los gobiernos. Se trata de la informalidad. Muchas personas trabajan en economías no registradas, que precisan justamente de la circulación, del consumo habitual, diario, vendedores ambulantes, jornaleros, artesanos... La lista es larga. Todas esas actividades sufren del parón y en general se trata de grupos vulnerables. Ellos son los que necesitan la ayuda del Estado con urgencia para poder continuar con la cuarentena. Y al mismo tiempo son justamente ellos los más difíciles de identificar. Existen planes sociales que ayudan a muchas personas en la pobreza. De hecho, varios países latinoamericanos han desarrollado políticas públicas exitosas en este sentido. Pero pareciera que esto no alcanza. Lo decíamos al inicio del episodio. La pobreza crecerá, y mucho. Alicia Bárcena, de la Cepal, a quien ya mencionamos hace unos minutos, insiste con aplicar medidas de redistribución. Asegura que un ingreso básico universal costaría el 2% del PIB de toda la región. Ahora bien, que exista voluntad política para avanzar en este sentido es otra cuestión. La dependencia externa es el tercer problema y tal vez uno de los más importantes en América Latina. China, Estados Unidos, Europa... Ellos concentran el intercambio comercial en la región. Si ellos se paralizan, Latinoamérica tiene grandes problemas. Lo explicamos en uno de los capítulos de la temporada anterior de los podcasts de Diálogo Político. Se trata de las consecuencias de las cadenas de valor globalizadas. La investigadora económica Marta Domínguez lo desarrolla a partir del caso chino. A ver qué nos dice.
1: Cuando hablamos de globalización de las cadenas de valor, es un tema que se trató muchísimo al principio... Eh, porque obviamente esta crisis empezó en China y China es el origen de creo que un tercio de los productos intermedios, de las exportaciones de productos intermedios, perdona quiero decir, entonces la disrupción a las cadenas de valor era enorme. Y, bueno, y se habló mucho de la dependencia que teníamos todos a China. Creo que ahora la conversación ha evolucionado en el sentido de que ahora el gran daño a nuestras economías no es pues, que vengan más o menos productos de China, ¿no? Si no, sino lo que está pasando en casa. Entonces, en ese sentido, creo que las cadenas de valor han cobrado menos importancia, al menos en el corto plazo. Eh, no significa que no, que no vaya a haber una reevaluación de de estos temas y de reducir la dependencia china. Y si
0: Europa revisa su independencia de China, ¿será también la tarea que deba emprender América Latina? ¿Revisar cuáles son sus cadenas de valor y cómo se acopla a ella? En la CEPAL hablan de una mayor integración, de profundizar los lazos, de coordinar los esfuerzos. Y Turralde nos ofrece su visión al respecto.
2: Obviamente unirse para tener más peso, que tu voz sea más fuerte, me parece absolutamente importante y positivo. Si es cerrarse sobre sí mismo y si reserrar sobre la región, creo que no, creo que ese camino ya lo recorrimos y, y creo que hay, que hay que ser muy pragmáticos con esto. No, no, no. Ni se trata de, de una visión buenista, aperturista, que abrirse de par impar, sin, sin medir nada. Obviamente hay que ir eligiendo eh, de qué forma, con quién, qué tipos de acuerdos, pero saber que eh, va a ser muy difícil que países de, 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 de nuestras dimensiones logren realmente dar saltos a la prosperidad si no logran integrarse de mucho mejor forma en cadenas globales de valor. Creo que sí la integración siempre que implique eh, una mejor inserción con el resto del mundo y no sea replegarse sobre sí mismo.
1: Ahora bien, debería haber una diversificación de las cadenas de valor, tal vez sí, tal vez habría que reducir los niveles de dependencia, pero al final esto atiende ciertas lógicas económicas de costes, y una serie de cosas, ¿no? de, de sinergias, de, bueno, de materias primas o, o ciertas cosas específicas al territorio. ¿Una diversificación puede tener sentido? Sí. En mi opinión, la regionalización es casi lo contrario, o sea, es casi incrementar la dependencia eh, en ciertas zonas.
0: Diversificación e integración Dos palabras que escuchamos desde hace muchos años en América Latina. Dos palabras que vuelven a aparecer cuando analizamos las consecuencias económicas del COVID-19, del coronavirus. Nuestra región deberá enfrentar varios desafíos tras la pandemia. Sus niveles de endeudamiento, de informalidad y de dependencia son obstáculos importantes. Tal vez la respuesta sea una mayor integración. Tal vez sea el momento... ...de aumentar el diálogo regional. Sin embargo, hay que hacerlo en el marco del realismo... ...entendiendo las lógicas internacionales... ...y aplicando el pragmatismo para aprovecharlas. Y hasta aquí llegamos con este segundo episodio. No olvides cuidarte y cuidarnos... ...respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno y de cada una de nosotros. En el próximo episodio nos ocuparemos... ...de las enseñanzas que nos deja esta pandemia un tema que venimos tratando mucho en dialogopolítico.org. Visítalo, vas a encontrar material muy interesante. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.